0: Ik wil u vanmorgen meenemen, zo op de, deze zondag na Pasen, en trouwens ook een zondag vlak na het Joodse Pesach, be, eh, bepalen bij dit onderwerp het lege graf en de getuigen. En het is een onderwerp wat mij al veel jaren enorm intrigeert, maar juist de laatste weken ben ik er nog weer in het bijzonder ook bij bepaald. En om even een, een introductie te geven van een prachtig verhaal. Ik heb juist afgelopen week het boek via internet besteld, wat u hier ziet, afgebeeld. Who Moved the Stone van Frank Morrison. Dat is een pseudoniem voor een Engelse journalist die in 1930, dus dat is al enige jaren terug, dit boek uh, geschreven heeft. En dat is een heel apart verhaal. Want... Uh, een, ik geloof de eerste, het eerste hoofdstuk heeft deze titel, die u hierboven ook ziet staan. The Book That Refused to be Written. Het boek dat uh, verhinderd werd of dat weigerde geschreven te worden. En, want wat was het verhaal? Deze Frank Morrison die wilde een boek schrijven over de laatste zeven dagen van Jezus leven. En hij had een vrijzinnig theologische insteek... En hij wilde een boek schrijven over hoe gammel eigenlijk de evangelieën zouden zijn. En de laatste zeven dagen en hoe de dood van Jezus eigenlijk het einde betekende. En terwijl hij bezig was met het schrijven van het boek, keerde zijn perspectief totaal. En hij werd zo uh, overdonderd door de argumenten die erbij hij... Zelf aanlevert dat zijn hele stellingname, zijn uitgangspunt uh, totaal uh, vernietigde. Z zijn, uh, zijn benadering was, uh, was volstrekt. Uh, daar kon hij niet mee uit de voeten. En uiteindelijk bleef hij bij deze vraag steken. Hoe moved de stone? Dat wil zeggen, wie bewoog nou eigenlijk de steen die voor het graf van Jezus was gewendeld. Want, nou, en in feite waar we het vanmorgen over gaan hebben, is over dit thema. Want, nou laat ik eerst nog even een vers uh, lezen, een paar versen lezen, uit het hoofdstuk, het monumentale hoofdstuk over de opstanding bij uitstek. En dat is 1 Corinthe 15, die dat hoofdstuk dat eigenlijk het eind, maar ook het hoogtepunt is van de brief die Paulus aan de Korintiërs schreef. En dan schrijft hij dit. Ik maak jullie bekend, brothers. Het evangelie, het goede bericht dat ik aan jullie evangeliseer. Zo, zo staat het er eigenlijk letterlijk. Dat jullie ook ontvingen en waarin jullie ook staan. Zo begint hij aan het einde of in de loop van dit hoofdstuk blijkt dat ze daarin stonden, maar niet standvastig. Want ze werden nu heen en weer bewogen door andersluidende beweringen. De vraag van, uh, zou er wel een opstanding van doden zijn? Er waren er die, die uh, daar twijfels over zeiden. Vandaar, uh, waarin jullie ook staan. En, maar dan zegt hij vervolgens in vers 3, want ik leverde aan jullie in de eerste plaats over hetgeen ik ook, zegt Paulus, ontving. Namelijk... Dat Christus stierf ten behoeve van onze zonde. Naar de schriften. Uh, overigens, dat was op de dag voor het Joodse Pesachfeest. Op de dag van het Paasgaan, de dag dat het lam uh, geslacht werd. En dan daarna begon het feest. En vlak voor het feest moest Jezus uh, uit de weg geruimd worden. We hebben daar de voorgaande keren trouwens ook over gesproken. Maar in ieder geval, hij stierf dus eigenlijk al op een buitengewoon denkwaardige dag. Al was het alleen al om die reden, de datum dat hij stierf was naar de schriften. Op welke dag zou het Pascha anders geslacht worden dan op de 14e? En dan staat er vervolgens en dat hij werd begraven en werd opgewekt op de derde dag naar de schriften. En hij werd gezien door, nou ja, enzovoort. Daar komen we straks nog over te spreken. Maar dus een ABC van het evangelie zoals Paulus dat aan de Korintiërs vertelde. Dat was Christus stierf. Christus werd begraven. En hij werd opgewekt op de derde dag. Dat wil zeggen allemaal in overeenstemming met de schriften. Dat de Hebreeuwse Bijbel, ons Oude Testament. En let er dan ook op dat hij zegt ik leverde aan jullie in de eerste plaats over. Dus hij begon... Het ABC, het, de, het sterven, de begrafenis en de opstanding van Christus. In feite de opstanding van Christus, maar hij kon slechts opstaan doordat hij stierf en begraven was. Dat, dat, het evangelie, dat begint hier. Hij begon dus niet bij Bethlehem en hij heeft ook niet in de eerste plaats gesproken over Jezus leven hier op aarde. Daar zal hij ongetwijfeld over gesproken hebben... Maar hij begon met de dood en de opstanding van Christus. In de eerste plaats heb ik dat aan jullie ook zo overgeleverd. En dat is dus het bericht. Kijk, als we het hebben over een, het evangelie... dan praten we niet over een morele boodschap... dat wat een mens moet doen om beter te leven... eventueel om in de hemel te komen, of whatever. Nee, het is een bericht, een mededeling... Een geschiedkundig, historisch feit. Jezus stierf. Dat is op zich niet spectaculair. Hoewel de datum natuurlijk en de hele omstandigheden enzovoort. Wel uiteraard. Hij werd begraven. Maar waar het om gaat is dat hij op de derde dag, zoals voorzegd, werd opgewekt uit de doden. Dat is het feit. En dat is waar het allemaal om gaat. Dat is, dat is bericht. En waarom is het een goed bericht? Wel, in de... Eerste plaats omdat daarmee bewezen is dat de dood overwonnen is, of in ieder geval dat God sterker is dan de dood. En bovendien, hij is de eersteling uit de doden, dat betekent dat de rest moet volgen. Dat betekent dus dat de overwinning op de dood toen, in het jaar 30, daar in Jeruzalem, een belofte is voor elke sterveling. Dat is trouwens wat in 1 Corinthe 15 ook gezegd wordt. Vers 22. Want zoals in Adam allen sterven. Dat wil zeggen. Stervende zijn. Allen stervelingen zijn. Zo zullen ook in Christus. De eersteling. Allen worden levend gemaakt. Dat is de belofte die daarin besloten ligt. Vandaar ook dat het dus. Het evangelie staat. Of valt. Met dit geduigenis met de opstanding van Jezus Christus. Nou, en ik wil vanmorgen een handvol feiten, een vijftal onmiskenbare feiten daarvoor aandragen. Waardoor het inderdaad absoluut vaststaat, solide is, dat hij inderdaad opgewekt werd naar de schrift. Waarom wij daarvan overtuigd zijn. Wij vertrouwen, kijk wij zijn geen ooggetuigen, dat begrijp ik, daar zullen we het zo meteen over hebben. Wij vertrouwen erop, maar het is gebaseerd op ooggetuigenis en op volledig, volstrekt historische feiten. En het feit dat u weet dat ooit Willem van Oranje heeft geleefd, ondanks het feit dat u hem nooit gezien of ontmoet hebt. Of, eh, er zijn zoveel historische feiten, sterker nog, eh, verreweg het meeste van de historie, Dat is al, ja hoe weten we dat? Ja, op basis van getuigen. En dat, zijn, dat, zijn dan, dat is vastgerecht in documenten. En als dat vast en solide is, dan spreken we over een historisch feit. Ik ga u vanmorgen vertellen, het meest solide. En dat is geen bewering die ik zelf doe. Dat zijn, er zijn grote juristen, rechters geweest, historici geweest, die dit inderdaad hebben verklaard. Het belangrijkste historische gegeven ooit in de wereldgeschiedenis is de opstanding van Jezus Christus. Dus we hebben het niet over een religie, of een filosofie, of over een moraal. We hebben het gewoon over historie. In feite ook over juridische zaken, het is gewoon bewezen. En het eerste is deze, uh, is dit feit. Het graf was leeg. Want, het is heel opmerkelijk. Het graf waarin Jezus na zijn sterven was gelegd, was op de derde dag daarna leeg. En de, dat is een uh, gegeven waarom wel dat is nooit betwist. Ook de vijand, de, de vijanden, de tegenstanders die er niets van moesten hebben van het getuigenis van Jezus, hebben nooit in twijfel getrokken dat het graf leeg was. Als ze dat wel trouwens hadden kunnen doen, hadden ze natuurlijk niet gelegenheid aangegrepen, want dan hadden ze de, het hele getuigenis van de discipelen uh, meteen in de kiem kunnen smoren. Maar dit is een gegeven en hoe dat gegaan is, well, ik neem u even mee naar Matthäus 28, want daar lees je hoe dat uh, ook uh, alternatief wordt verklaard. Want we hebben het over de getuigen, ik had het zojuist over wat Paulus schreef, het evangelie, namelijk dat Christus op de derde dag na zijn begrafenis is opgewekt uit de doden. Jawel, maar wat is nou het, alter, het alternatieve verhaal, zeg maar wat men daarover verteld heeft? Nou, dan moeten we wezen in Matthäus 28. En dan lees ik vanaf vers 11 en dan staat er, let op, enige van de wachtpost, dat wil zeggen van, degene, van die Romeinse soldaten die een dag na Jezus sterven bij het graf gestationeerd werd, ook op aanvraag van de Joodse raad trouwens. Maar nou goed, u kent dat verhaal wel of niet, maar in ieder geval, er was een, een Romeinse wacht daar, een aantal mensen, een aantal soldaten, over het aantal weet ik, daar zijn er lopende meningen over uiteen... maar in ieder geval, een Romeinse wacht was bij dat graf gestationeerd... en dan staat er, die waren weggevlucht... en dan staat er, enige van de wachtpoosten kwamen in de stad vervolgens... om aan de oversten van de priesters... dus dan praat je meteen over het hoogste gezag... in het Sanhedrin, een Annas of wie dat dan ook maar geweest mogen zijn... Eh, omdat eh, het geen geschied was te berichten. En dan lees je. En vergaderd met de oudsten. Beraadslaagden zij. Dat wil zeggen die priesters. Eh, een, eh, en, en zij namen een aanzienlijke hoeveelheid zilverstukken. En gaven die aan de soldaten. Terwijl ze zeiden. zegt dat zijn discipelen nacht kwamen. En hem stalen. Hem gestolen. Ja, eh, terwijl wij. Sliepen. Dat was dus uh, wat uh, hen werd geïnstrueerd. Dus het uh, lichaam van Jezus is door de discipelen gestolen. En dat verklaart dat het graf leeg is. En dan staat er in vers 14 nog uh, in het vervolg. En indien de gouverneur, de stadhouder, dit zou horen. Want ja, die zou dat ongetwijfeld... Uh, uh, naar na verloop van tijd en waarschijnlijk al heel spoedig, dan ter orde komen. Wij, wij als overpriesters, wij zullen hem overreden en wij zullen maken dat jullie zonder zorg zijn. Dus, want ja, het was natuurlijk in feite een blamage voor de Romeinse wacht dat zij weggevlucht waren. En zij nu ontvingen de zilverstukken, u weet, voor geld is alles te koop. In feite is dit over complottheorie gesproken. Zeg. Geld hebben ze, zijn, is hen toegestopt. En ja, nou ja, hoe was het ook alweer? Geld dat stom is, maakt recht wat krom is. En zij nu ontvingen de zilverstukken en deden, en deden zoals zij onderwezen werden. En dit woord is rugbaar geworden bij de Joden tot op de dag van vandaag. Matthäus tekent dit op. 10, 20 jaar na, uh, na deze hele geschiedenis. En hij zegt, nou, tot op de dag van vandaag is uh, dit het, het mainstream verhaal. Namelijk, het uh, lichaam is gestolen. En wel door de enigen die daar echt belang bij hadden uiteraard. En dat waren de discipelen zelf. Namelijk, ja, uh, de twaalf of uh, wat dan ook. Het lichaam is gestolen. Wat daarmee dus... ...is bewezen, is aangegeven, wat, uh, dat is dat het graf leeg was. Dat was een onmiskenbaar, onlogenbaar gegeven. Dat is ook nooit betwijfeld. Dus de direct betrokkenen die hier van het getuigenis van Jezus niets moesten hebben... ...zij hebben nooit ontkend dat het graf inderdaad leeg was. Het graf waar Jezus in gelegd was... Overigens, dat was het graf van Jozef van Arimetea, die notabene zelf een vooraanstaande positie binnen het Sanhedrin had. Dus ja, over de locatie, daar kon ook geen twijfel over bestaan. Bovendien, er was toen een steen, en, uh, een zware steen voor wendel, die bovendien ook nog verzegeld was. En nou ja, waar ik het zojuist over had, de Romeinse wacht. Eén ding is duidelijk, het graf was leeg. Maar dat veronderstelt dan, als vriend en vijand er daarover eens was, dat of Jezus' discipelen, die spraken de waarheid, namelijk de Heer is opgestaan, het graf is leeg, gewoon, omdat hij is opgewekt uit de doden en hij is gezien. Of dat is waar, of het verhaal van het zanne erin, wat dus... Uh, ja, de, het, de verklaring is geworden die geaccepteerd uh, werd binnen de hele Joodse wereld. Namelijk uh, het verhaal van de, het Sanhedrin dat uh, het gestolen is. Maar in dat geval zijn de, de discipelen van Jezus dus dieven en bovendien leugenaars, oftewel fraudeurs Meer smaken zijn er niet, hè? Dus het verhaal, het modern theologische verhaal, waar ik zojuist al even op zin speelde, in verband met die Morrison, die het eigenlijk, wiens insteek, dat uh, die verklaring is, trouwens die algemeen, ook in de christelijke wereld, nou algemeen, maar door velen wordt ge, uh, oog gehouden, die zeggen dan, ja Jezus, het Nieuwe Testament, dat is een geweldige uh, vooraanstaande morele boodschap, daar kunnen we een, een lessen uit trekken en daar, daar is heel veel van te leren, maar het is natuurlijk niet meer gebeurd. Nou, dat is... volstrekte larikoek. Het is... of een leugen... pure fraude... en dan hebben Jezus' discipelen... dus en het lichaam gestolen... en bovendien dus... valselijk verklaard dat zij... getuigen zijn geweest van, zijn, van de opgestaande. Maar dat is dan... absolute leugen. En ja, niet alleen maar... ze geloofden in de leugen. Er zijn veel mensen die geloven in de leugen. Maar... Die, dat, die, die denken dat het de waarheid is. In dit geval is het dus echt pure bewuste leugen. Zij wisten in dat geval, in het verhaal, in het verhaal dus van het erin dat het inderdaad eh, niet waar was. En dat maakt, dat maakt het, het, het nieuw. Dit boek is of de waarheid, of het is pure fraude en een grove leugen. En ik zeg het expres zo zwart-wit, omdat het zo zwart-wit is. En alle uh, mooie verklaringen van dat het een moreel hoogstaande boodschap is, maar niet echt gebeurt, is gewoon. Ik wilde een ander woord gebruiken, maar houden we het dan gewoon maar op Lari. Koek. Ja. Nou. En trouwens, dat is wat, de, wat Paulus bijvoorbeeld, was, dat is wel de bekendste, en nou ja, daar kom ik op het laatste punt ook nog op. Uh, want dat is helemaal zo'n bijzondere getuige. Uh, maar wat hij daar ook over zei. Hij zegt in 1 Korinthe 15. Indien Christus niet is opgewekt. Zonder inhoud is ook onze heraudboodschap uh, Wat wij vertellen. Onze prediking. Ik ben, prediking, ik heb er op zich geen moeite mee. Maar het heeft een beetje de associatie van een preek. Maar dat is niet een... een, een de, het woordje keruso, dat heeft te maken met iets wat je heroudt, wat je vertelt, een mededeling. Iemand, een heroud is iemand die een boodschap doorgeeft van dit of dat is gebeurd. Die, de koning is overleden, bijvoorbeeld in Engeland weer zoiets. Nee, dat is niet de koning, maar goed. Maar u begrijpt wat ik bedoel. Een heroud, hij zei indien Christus niet is opgewekt zonder inhoud, zonder inhoud is onze heroudboodschap, of onze prediking. En zonder inhoud is ook jullie geloof. Zeg draai het draait nu even om. Wat is dus de inhoud van het de Heeroud boodschap en de inhoud van jullie geloof? Antwoord, de Christus die is opgewekt. De opgewekte Christus. Dat is de inhoud. Het, maar dat niet alleen, hij zegt: dan worden wij, en dan zegt hij: sluit hij zichzelf bij in, maar hij heeft het ook over al die andere getuigen: ook daar gaan we het straks nog over hebben, namelijk uh, de Twaalf in het bijzonder, maar ook de andere apostel en vele, vele andere getuigen. Dan worden wij ook valse getuigen van God bevonden, omdat wij tegen God ingetuigen dat hij de Christus opwekte die hij niet heeft opgewekt... wanneer dus namelijk geen doden worden opgewekt. Het idee is dus... hij gaat in op de bewering die daar in Korinthe rondzong... nee, er is geen opstanding van doden. Nou, hij zegt, als dat zo is... dan is dus Christus ook niet opgewekt. Hij zegt, dan is onze boodschap zonder inhoud... zonder inhoud is er jullie geloof... En het is nog erger, hij zegt dan ben ik, maar vele anderen ook, al mijn collega apostelen om zo te zeggen, en, en nog vele anderen, zijn valse getuigen. Dus niet fantasten uh, of mensen die een, die, uh, een foute mening verkondigen. Nee, valse getuigen. En dat is, een, uh, dat is een, trouwens een heel groot kwaad, want uh, u weet hoe dat gaat in de rechtbank, hè, dat je onder ede verklaart de waarheid, niets dan de waarheid en de volle waarheid. Hij zegt, en een getuige, het begrip getuigen is een juridisch begrip. Kijk, wij zijn in die zin geen getuigen. Je kunt wel zeggen van, ik getuig nu van Jezus Christus. Nee, maar in de zin van in de juridische zin is een getuige een ooggetuige. Iemand die dat gezien heeft. Nou, hij zegt, dan zijn wij valse getuigen. Niet fantasten? nee, valse getuigen. Leugenaars, fraudeurs, oplichters. Dat zijn we. Ja, ja, en bovendien, hij zegt, want we hebben getuigd dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Nee, let op. Dat is altijd het getuigenis. Dus God heeft hem uit de doden opgewekt. Niet hij stond op uit eigen kracht. Als dat zo zou zijn, uh, de hele leer van de eenheid, dan, dan is Jezus trouwens niet eens echt gestorven. Want ja, hoe kan God sterven? En had no hij ook niet een ander nodig om opgewekt te worden? Nee, hij WERD opgewekt. Hij zegt, wij hebben, wij hebben tegen God ingetuigd dat hij hem uit de doden heeft opgewekt. Die hij niet uit de doden heeft opgewekt. Dan zijn wij valse getuigen. Dus niet alleen maar ons inhoud, ons evangelie en onze uh, boodschap en ons geloof is inhoudloos. Het is zelfs vals en fraudeleus. Dat hebben de, heeft het Sanhedrin heel goed begrepen. En het verhaal wat in de Joodse wereld tot op de dag van vandaag eigenlijk nog steeds het geval is. En, uh, maar ook. Uh, Paulus zelf erkent dat. Hij zegt van het is of het een of het ander. Meer smaken zijn er niet. Maar het graf was leeg. En daar ging het nou maar even om. Hè. Het graf was leeg. Nou. Sorry. Punt 2. Er zijn vele ge ...getuigen van de opgewekte Christus. Dat is belangrijk, want u weet... ...we, we zitten erg vanmorgen in de, niet alleen in de historische... ...maar vooral ook in de juridische sfeer. De taal, de termen die voorbij komen, die liggen in die sfeer. Maar kijk, in een onder, bij een rechtbank is het zo... ...dat wil een zaak vaststaan, juridisch... ...dan zijn er minimaal twee of drie getuigen nodig. Toch? Dat was in de Bijbel ook al zo... Een zaak zal vaststaan met twee of drie getuigen. Vandaar ook dat ze in de rechtbank zeggen... één getuige is geen getuige. Dan moeten er minimaal twee zijn. Of drie. Ja, dus. Dat is een minimum. Nou. Nu gaan we het hebben over de opgewekte christen. Hoeveel getuigen zijn daarvan? Hij is niet verschenen aan het hele volk... ...zegt Petrus in handelingen 10. Nee, dat gaat trouwens ook nog gebeuren. Alles op zijn tijd... Maar hij is verschenen aan velen getuigen. Nou, ik ga weer terug naar 1 Corinthe 15. Dat is een uh, fameus hoofdstuk in dit verband, in, in verband met dit onderwerp. Nou, en dan lees ik weer even vers 4. Want Paulus doet ook inderdaad moeite om zijn punt te maken. Dit is waar alles om draait. Dat is eigenlijk de, de, de kern, de nucleus, waar alles omheen cirkelt opstanding van Christus. En hij zegt, uh, dat is niet alleen maar naar de schriften, het is voorzegd. Hij stond trouwens ik oh, ben nog helemaal vergeten, hij, hij werd opgewekt naar de schriften uh, dat hij werd begraven en werd opgewekt uh, op de derde dag naar de schrift. Ik zei net, hij stierf op de dag dat, hij, uh, dat het paarsgaar geslacht werd, maar hij stond op daags na de Sabbat, als de dag van de eerstelingsgolf. Nou, Ja. Hoe, eh, hoe helder wil je het hebben? Naar de schriften. Alleen dat wel. Maar goed. En dan. En hij werd gezien door. Kevas. Ik moet erbij zeggen. Paulus noemt hier alleen maar mannen. Dat is een wat eh, een akelige en eh, netelige kwestie. Want, eh, want in feite de eerste getuigen. Dat waren geen mannen. Dat waren dames. Maria Magdalena. En in tweede instantie uh, haar vriendinnen en companen, andere vrouwen, ook nog diverse Maria's trouwens. En pas in later instantie uh, ook uh, mannen. Maar ze worden niet genoemd. En uh, vermoedelijk heeft dat er ook mee te maken, en excuus dat ik dat zo dan zeg, is dat het uh, afgemaakt of afgedaan zou kunnen worden als emotionele vrouwpraat. Uh, tenminste, dat zou, waar, waarom, ik zou niet weten waarom Paulus dat anders op deze manier zo naar voren brengt. Hoe dan ook, het maakt trouwens het punt alleen maar sterker, hoor. Er zijn dus, hij noemt deze getuigen. Waarschijnlijk ook. Uh, trouwens, dat was, dat was op, op de dag van de opstanding zelf. U weet van die geschiedenis van die Emmaus-gangsters, nee, gangers. <lacht> Uh, dat, zij, uh, dat zij op weg zijn in, tegen de avond. weer naar, uh, ja, naar een klein vlekje. Uh, heet dat heet dat in de Statenverdeling, M.A.S. En dan staat er. Ja, en nu hebben ook nog enige vrouwen uit ons midden ons ontsteld. met de gedachte dat het goud leeg was. En, nee, ja, en, dat, uh, 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 en dat zij hem hebben gezien. Maar zij uh, nou ja, uh, ik, ze nemen het niet al te serieus. Ze waren dus nog niet op de hoogte van de andere. Uh, maar dat is alleen maar van wat de dames hadden verteld. En zij namen het al niet al te serieus. Nou, in ieder geval... Uh, ...even dit punt. Hij werd gezien door... Kevas Petrus. Nou, daar, had, uh, daar zong uh, Ton zojuist over. Um, de heer heeft hem persoonlijk ook uh, ontmoet. En ongetwijfeld is toen ook alles rechtgezet. Nou ja, niet in het midden van de twaalf... ...want dat zou later nog weer gebeuren... ...dat hij die vraag stelde van... Heb jij mij lief meer dan deze? Dat is, wat, dat, is wat, dat is wat hij had gezegd. Dus dat moest ook nog even rechtgezet worden. Nou ja, in ieder geval, hij is gezien door Kevas. Daarna door de Twaalf. Over die volgorde van die gebeurtenissen hebben we het bij je ooit eens een keertje gehad. Dat is een buitengewoon boeiend verhaal trouwens. Het waren er elf. Hè? Ja. <laughs> Daarna, ja, het waren er elf, maar ze worden genoemd de Twaalf. Ja, dat is net zoiets als dat je het elftal ziet spelen en terwijl er al iemand een rode kaart heeft gekregen. Dan is het nog steeds het elftal, hè? terwijl het er tien zijn. Dus in feite ook, want Judas was er niet meer bij. Natuurlijk. Maar het was nog steeds de twaalf. Dat is eigenlijk meer een technische term dus voor de club zelf. De twaalf. Um, nou ja, uh, vervolgens... Ja, ik moet doorgaan, want ik heb nog veel media's. Uh, vervolgens werd hij gezien door meer dan 500 broeders tegelijk. Die is vind ik helemaal spectaculair hoor. Ja. 500 broeders te, uh, tegelijk. En van, Paulus zegt in zijn dagen: Hij noteert dit ergens, dit zal geweest zijn in 253 van onze jaartelling. En hij zegt: Van wie de meerderheid op dit moment nog over is, nog in leven is. Maar, zegt hij, sommigen zijn ontslapen. Dus als je ze alle, 100, alle 500 of meer dan 500 wil naderen, dat gaat niet meer. Hij zegt, maar de meerderheid, dan kun je het gewoon allemaal nog navragen. Die hebben hem allemaal dus gezien in levende lijven. Dus uh, dat is nogal wat. Uh, vervolgens werd hij gezien door Jacobus, daarna door alle apostelen. Die club was eigenlijk veel groter nog. Want de twaalf, dat was de beperkte, dat waren de, de kring van Intimie, maar eigenlijk waren er nog 74. Waren, um, ja, uiteindelijk uh, er waren er nog 72 andere apostelen uitgevolmachtigden. Uh, alle apostelen. Uh, maar ten, en dan zegt hij: ten laatste van allen, als aan een, de misgeborene werd hij ook gezien door mij. Ook daar kom ik nog straks even op terug. Ik bedoel dit te zeggen, Eén ding is toch wel duidelijk, er zijn niet twee of drie, er zijn vele, vele getuigen. Gedu Je leest ook in de handelingen dat hij gedurende de 40 dagen na zijn opstanding eh, bij vele gelegenheden is verschenen. Bij vele gelegenheden, en we zien hier ook bij, niet alleen bij veel gelegenheden, maar ook aan heel veel personen, en één keer zelfs dus aan een hele grote groep van vijfhonderd doelers tegelijk. Zie dat maar eens te verzinnen. Nou, daar kom ik. dan komen we op een ander punt terecht. En dat is dat de getuigen ook unaniem zijn. Unaniem wil zeggen eenstemmig. Ze spreken elkaar niet tegen, maar bevestigen elkaar. Ook dat is natuurlijk, in, als je het hebt over een, een, het getuigenis in een rechtbank, buitengewoon belangrijk. Niet alleen, het al, niet alleen dat er getuigen zijn, en hoe meer getuigen hoe beter, maar ook dat het getuigenis eenstemmig is en dat ze hetzelfde verklaren. Uh, voor een solide getuigenis dienen de getuigen unaniem te zijn. Elkaar dus daadwerkelijk te bevestigen. En ook dat is een heel uh, bijzonder argument in deze. Want stel je voor dat een van de betrokkenen... Ik, even terug naar die club van 500. Hè? Meer dan 500 broers te bereiken. Aan wie hij tegelijkertijd verscheen. Stel je voor dat daar uh, een aantal mensen zeiden van... Ja, zij zeggen dat hij verscheen. Is. Uh, 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 was heel, uh, ik was er zelf bij bij die, bij die gelegenheid, maar dat is helemaal niet waar hoor. Ja dat is, dan heb je een probleem. En dan is getuigenis niet meer unaniem. Of bij, de... laten we het hebben over de twaalf. Trouwens, ik ga even, ik neem u mee naar Handelingen 2. Dat is vijftig dagen na de opstanding, dat was trouwens ook weer een Joodse feestdag. Pinksteren, wekenfeest, zeven weken van week of weken van weken. 49 dagen na de opstanding, na de dag van de eerstelingsgolf, kreeg je weer een oogstfeest, de tarweoogst. En dat is pinksteren of wekenfeest. En bij die gelegenheid zijn er velen in Jeruzalem. En dan lees je ook, want die bange, die bange discipelen. Die in eerste instantie volstrekt het van bad waren. Die waren compleet onge draait. En als een blad aan de boom. Wat is er in hemelsnaam met die mensen gebeurd? En moet je opletten wat er gebeurde op die Pinksterdag. Vijftig dagen later. Dan lees je uh, dat Lucas verhaalt dat zo. Uh, als oh ja, dan vindt dat, dat talenwonder plaats. Dat iedereen uh, een, hen, bedoel, er waren uh, vele talen daar vertegenwoordigd in, als pelgrims in de stad. En iedereen hoorde hen in hun eigen taal spreken. Dat talenwonder en dan uh, lees je dat critici, de sceptici... zeggen van, ah, euh, andere zijden schetsen... ze zijn barstens vol zoete wij. Nou, Petrus zijde staande, samen met de elf... er waren er trouwens vele meer... want je leest even een paar versen eerder... nog dat ze met 120 man... dus nog tien keer zoveel... Uh, uh, bij elkaar waren... Dus uh, we praten dus maar niet zomaar over, uh, over een, een klein clubje mensen. Petrus echter, uh, staande samen met de Elf daar in Jeruzalem, verhief zijn stem en verwoordde tot hen, mannen, Joden en alle die hier in Jeruzalem wonen: laat dit jullie bekend zijn en neem mijn uitspraken ter oren. En nou uh, sla ik een heleboel versen over, want dan gaat hij vertellen van wat hij, uh, hij zegt: wat, wat hier is gebeurd, is zo groot, maar ook volkomen in overeenstemming met dat wat is voorzegd. En hij doet niet anders dan in zijn toespraak gewoon de schriften aanhalen. Nou, en dan zegt hij in vers 32, en dat is om mijn punt te maken in deze, dat het om unanieme getuigen gaat, deze Jezus, zegt hij. En ze kenden hem allemaal. Ik bedoel, hij had in de stad, was hij het onderwerp van gesprek geweest. Alles wat er gebeurd was, uh, en hoe uiteindelijk, hij uiteindelijk net op de, de dag voor het feest, op de dag van de paasgaan, dat hij uh, ter dood was gebracht. Nou, dan zegt hij, deze Jezus deed God opstaan. En dan zegt hij erbij, waarvan wij allemaal, wij allen getuigen zijn. Wij kunnen het allemaal bevestigen. Er is niemand in dit gezelschap, zegt hij eigenlijk, en dan spreken we in de eerste plaats namens de 12, maar ongetwijfeld ook die 120. Wij allen getuigen hiervan. Oftewel, dat wat ik zeg, dat kunnen al die anderen gewoon bevestigen. Hij is vele malen en op vele wijzen en aan velen verschenen. En wij zeggen allemaal exact hetzelfde. Daar waren. Daar waren mensen bij, daar waren dames bij die misschien geëmotioneerd waren enzovoort. Maar daar, waren ook, daar was ook een criticus bij, een cynicus of, ja, of een, een scepticus, een, een Thomas, trouwens, het is vandaag de zondag na Pasen. Dat was ook de dag, dat de, de, precies de periode nadat uh, aan Jezus aan Thomas verscheen. U, u weet wel, want die, die was er bij die eerste zondag niet bij. En dan lees je een week later: is die er wel bij? Dat zou dus, als zou de kerkenkalender kloppen, dan zou het vandaag zijn. En dat, die, dat, dat Thomas had gezegd: van als ik niet, als ik niet de tekens zie in zijn handen en in zijn zijde, als ik dat zelf niet met eigen ogen zie en met mijn handen daarin kan steken, dan zal ik niet overtuigd zijn. Nou, dat is wetenschappelijke houding, kritisch hè? zijn. Hè? Ik, ik laat me niet, ja, dat is een mooi verhaal. Ik geloof er geen barst van ik moet het zelf met eigen ogen zien en op dat moment, acht dagen later verschijnt Jezus inderdaad en Thomas hoeft dat niet eens meer te doen want hij is meteen helemaal overrompeld en hij gaat op zijn knieën en zegt mijn Heer en mijn God dat dus ook zulke mensen zaten er en natuurlijk, als je, als je praat over een groot gezelschap mensen dan praat je ook over allerlei karakters want je zou altijd natuurlijk kunnen beweren van bepaalde karakters zijn heel erg suggestiegevoelig, suggestief, gevoelig, suggestief. En ze zijn heel gemakkelijk mee te slepen in een bepaald narratief. Is allemaal waar. Ja, maar hoe groter dat gezag, hoe, uh, hoe moeilijker zo'n soort verklaring wordt. Zeker als we het hebben over vele gelegenheden en vele getuigen en vele type mensen dus ook. Goed. Nou, heb ik dus. We hebben gezien. Er zijn vele getuigen. Het grap was leeg. Er waren vele getuigen van de opgewekte Christus. Hun getuigenis was unaniem, eenstemmig, elkaar bevestigend. En nu ga ik u ook vertellen, het waren ultieme getuigen. En daarmee bedoel ik dit. Een ultieme getuige is hij of zij die bereid is daarvoor alles op te geven en zelfs daarvoor te sterven. De, kijk, je kunt altijd zeggen dat iemand bereid is voor een leugen te sterven. Als je daar eh, bepaalde winst van het. Of, uh, nee, nou, sterven lijkt me helemaal te sterk, om zoiets. Maar je kan, nou kijk, in feite, wat die, wat die soldaten, die kregen geld om een leugen te vertellen. Dan, dat maakt heel veel goed. Kijk, je kunt een leugen vertellen, als je op een of andere wijze daar beter van wordt, als het, je, als het jou bijvoorbeeld roem oplevert, of geld oplevert, of andere voordelen, dan kan je zeggen van, nou, dan is het ...voordelig om een leugen, ook al weet je dat het een leugen is, om dat te vertellen. Dan heb je, dat noemen ze een secundaire winsten. Dan, dan mag het misschien niet, dan mag het niet waar zijn, maar je hebt daar dan toch op een of andere manier voordeel van. Maar om daarvoor te sterven, dat doe je niet. Je, gaat, je kan misschien wel sterven voor een leugen, ik, dat zei ik net al... Maar omdat je denkt dat het de waarheid is. Maar je sterft niet voor iets waarvan je weet dat het leuk is. Dat doet geen mens. Maar dat is nu juist zo bijzonder van, van dit gezelschap waar we het nu over hebben. Want het is zo, zo sterk dat van de getuigen voor zover wij iets weten over hun levenseinde... Van een heel don natuurlijk weten we dat niet. Maar voor zover we iets weten, trouwens ook uit de ongewijde geschiedenis... is dat zij allemaal... Niet alleen maar een miskend leven hebben gehad. En door. Uh, en niet, niet, niet alleen maar uh, waarbij hun reputatie, zeg maar, te grabbel gegooid werd. Maar ook dat ze vervolgd zijn. Dat, dat weten we trouwens ook. Want dit, uh, dit, deze groep. Deze in hun, in de wereld van de joodse. in de joodse wereld was het een secte. werd vervolgd, zwaar vervolgd. Nou, dat, dat ben je bereid te ondergaan als je als je in ieder geval gelooft dat het de waarheid is. Maar het bijzondere is, de meeste zijn inderdaad uh, om dit getuigenis gestorven. De marteldood zelfs. En dan niet zomaar uh, de elektrische stoel. Nee, echt een afschuwelijke marteldood. Ja, ik bedoel niet te zeggen dat een elektrische stoel geen afschuwelijke dood is, maar... Ik hoop niet... Uh... Daar ooit over uh, uit ervaring te kunnen spreken, trouwens, dat kan niemand, <lacht> uh, maar goed, even, even terug naar het onderwerp: ultieme getuigen zijn kijk, uh, we, ik ga weer terug naar 1 Corinthe 15. Paulus zegt dan: indien wij in, alleen, wij in alleen dit leven in Christus onze hoop hebben gevestigd, dan zijn wij, en dan die wij hier, dat zijn, uh, dat zijn de getuigen. Dat wil zeggen, Paulus. Uh, de twaalf En die, al die apostelen enzovoort. Uh, hij spreekt over jullie. Dat zijn de lezers. Hij zegt. Maar wij zijn de beklage, beklagenswaardiger. Dan alle mensen. Was, hij zegt, la, eerder in de, deze brief. Had hij het ook al gezegd. We zijn het uitsvaagsel van de wereld. We worden achtervolgd. We, uh, we hebben geen geld. We, worden, we zijn nergens veilig. En uiteindelijk zijn velen. <coughs> hij zelf ook. Is de marteldood gestorven. Dat weten we, want in zijn laatste brief zegt hij van uh, het moment van mijn verscheiden is het voor de deur en ik word als een pleng geofferd. Hij wist dat. En waarom zei hij dat met zoveel rust, met zoveel kracht, is die werelddeel afgegaan. En Paulus, daar weten we toevallig heel veel van, is de apostel van de natie. Ja, maar al die apostelen, andere apostelen, was het exact hetzelfde. Met zoveel kracht hebben zij dat verteld. En optimisme. En waren ze bereid daarvoor hun leven te geven. Dat is wat ik noem een ultieme getuige. Niet alleen maar iemand die zonder dat het hem iets of iets kost. Zegt van zo is het gegaan. Nee die bereid is daarvoor zijn leven te geven. Dan ben je een ultieme getuige. Dat is het bewijs ook. Voor elke rechter. Als iemand dat, dat er voor over heeft. Dat moet een betrouwbaar getuige zijn. En dat was er niet één. Dat zijn er velen. Eenstemmig. Unaniem. Hij zegt: ja, hij zegt wij, zijn, wij zijn beklagenswaardiger dan alle andere mensen. Het levert ons geen enkel voordeel. Het levert ons, naar de mens gesproken, geen enkel voordeel op. Waarom zijn wij ook elk uur, zegt hij dan, in gevaar? Hij zegt: Ik sterf dagelijks. En dan zegt hij: Indien ik naar de mens vocht tegen wilde dieren in Efeze. Want daar, daar, daar leefde hij. Vanuit Efeze schreef hij. Nou, in Efeze heeft hij ook wat voor zijn kiezen gekregen hoor. Hij zegt, ik heb tegen beesten gevochten. Uh, wat, hij zegt, maar wat baat het mij? Indien doden niet worden opgewekt. Paulus is eigenlijk obstenaat. Vanwege die opvatting die daar in Corinthe rondzong. Hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat je zo'n krankzinnige opvatting uh, rondzingt? Als dat zo zou zijn. Maar hij, hij onderbouwt zijn verhaal. Hij zegt. Als er geen opstanding van nodig is en Christus dus ook niet is opgewekt. Hij zegt: dan ben ik inderdaad ook een valse getuige. En, en zegt, ik ben beklagenswaardiger dan wie dan, dan bieden ook van de mensen. Hij zegt: indien doden niet worden opgewekt, nou laten we dan eten en drinken. Nee, vrolijk zijn, weet ik, dat, dat staat er niet bij. Want ik vind dat ja, als, als, als dit leven zinloos is en dit alles is, als is dit alles. Hè? Nou, dan is er weinig reden meer om onvrolijk te zijn. Maar goed, laten we dan nog eruit halen wat erin zit. Laten we dan eten en drinken vanmorgen, dan gaan we toch dood. Hey, kijk, dit is een ultieme, de taal van een ultieme getuige. Iemand die daar volstrekt, volkomen in gaat. En die daar inderdaad zijn kop voor over heeft. Dat is zekerheid. Dat is ook een bewijs van betrouwbaarheid. Nou, en nou kom ik bij mijn vijfde punt. Onverdachte getuige. En ik noemde zojuist de naam van, van Thomas al. Als een scepticus. Kijk, als een... Iemand die heel uh, voor suggestie gevoelig is... Uh, meegaat in een bepaald verhaal... dan kun je zeggen... ja, oké, okay, die hoorde bij de club... en die, 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 die zegt dat nu. en die gaat, die gaat daarin mee. Ja, maar er zitten mensen bij... van wie je het juist niet verwacht. En... Uh, Onverdachte getuigen. Uh, ik, er zouden er meer te noemen zijn. Maar laat ik me gewoon even beperken. Tot Saulus van Tarsus zelf. Want hij is echt wat dat betreft ook het, in die zin het ultieme onverdachte voorbeeld. Ja, want laat ik u dit zeggen. Even het, de cv van Saulus van Tarsus. Hij was... Uh, Hoog opgeleid. Hij heeft een voeten van Gamaliel gezeten. Hij was een rising star in de Joodse wereld, zegt hij in Gelaten 1 ook. Nou, niet onder die formulering, maar goed. Uh, hij zegt: oh. ik heb het verder geschopt, dan, <coughs> verder gebracht dan velen van mijn tijdgenoten in het Jodendom. En uh, buitengewoon uh, geleerde jonge man, Maar er was niemand in de hele Joodse wereld. Die zo moordicus tegen die secte van Jezus van Nazareth. Niemand. Hij was ook de vervolger, lees je ook. En het was zelfs zo dat hij eh, alles in het werk heeft gezet om die secte uit te roeien. En toen zijn taak bijna vervuld was in, in het land. Toen is hij is naar de hoge priester, naar het erin gegaan om met brieven te gaan. Om vervolgens zijn werk voor te zetten in de synagogen in het buitenland. En, en toen ging, zo ging hij naar Damascus. Gewoon met die. Hij blies, hoe staat het? Er? Moord en. Moord en dood, zoiets. Ik weet niet meer precies. Maar in ieder geval. Uh, voor, uh, tegen dat getuigenis, tegen die secte van de Nazareners. Iemand die zo vijandig is, zo geleerd is, die ook zo goed wist waar hij het over had. En wat lees je? Nou ja, laat, laten we hem zelfs aan het woord. Wat er gebeurd is. Hij zegt, maar ten laatste. Ik heb, zojuist heb ik het eerdere rijtje al genoemd. van aan wie Jezus is verschenen. gedurende de 40 dagen. Paulus is een verhaal apart. Want die is niet meer in die, in die range van 40 dagen. is Jezus aan hem, Christus aan hem verschenen. Nee, daarna, ver daarna. Dus Mijn vraag 3,5 jaar later. Of zo. Toen is hij. Toen is Christus vanuit de hemel aan hem verschenen. Ten laatst van allen. Daarna, is er, daarna zijn er dus geen getuigen meer. Daarom zijn wij ook geen getuigen. Hè? Wij geloven dit. We vertrouwen hierop. Oh ja, waarom? Omdat het een solide getuigenis is. Maar het laatst van allen. Alle mensen die, die zeggen van Jezus Christus is er aan mij verschenen. Nou dat... Uh... Okay, dus ook wel, uh, dat is dus niet zo. Het laatst van allen is hij aan Souders geverschreven. Als aan een misgeborene. Te vroeg of te laat geboren? Dat blijf ik altijd een uh, vraag vinden. Nou ja, voorbij is wat te zeggen. Maar uh, daar gaat het me nu even niet om. Toen werd hij het laatst van allen, als aan een misgeborene, werd hij gezien ook door mij. Ook door mij. En dan zegt hij... Hij zei, want ik ben de minste van de apostelen. Ik ben niet toereikend, ik ben het zelfs niet waard, zegt de MBG-vertaling, een apostel genoemd te worden. Waarom? Ik heb de Ecclesia van God vervolgd, daarom. Dat getuigenis, dat de absolute waarheid was, zegt hij inmiddels, hij zei, heb ik vervolgd als geen ander. Een geleerd man die er niets van moest hebben. Die zo in die wereld zat. Die zelfs dus nu naar het buitenland ging om de Ecclesia daar te vervolgen. En hij is midden op de dag is die overrompeld. Nou, in handelingen lezen we tot drie keer toe het, het verslag van wat er toen gebeurd is. En daar die aardsvijand... Het was altijd al iemand die volledig ging voor zijn overtuiging. Want uh, je kan Zalus van Tarsus van alles verwijten, maar niet dat het een halfzachte mannetje was en dat hij uh, slap was. Hij ging er volledig voor. Dat was ook al in de, toen hij in het Jodendom hier niets van moest hebben. Toen ging hij, toen vervolgde niet. hij. zei, maar ik ben niet waard een apostel te heet, een afgevaardigde. Hij zei, ik heb de Ecclesia van God vervolgd. Hij is, bovendien, buiten het land uh, ver, is Christus aan hem verschenen. Eigenlijk was daar, de locatie was eigenlijk al bepalend voor, voor wat hij zou worden. Hij zou de apostel van de natieën worden. Uh, een heel apart verhaal van Zouwels. En ook een bewijs van genade. Want nou, ik lees verder. Maar door Gods genade ben ik wat ik ben. Ik vind dat altijd zo'n mooie uitspraak. Want dan ben je onaantastbaar, Door Gods genade ben ik wat ik ben. Hij zegt: ik, ik heb de gemeente van God verwold. En, dat bedoelt hij, en dat, daarmee boog hij niet op het feit dat hij zo, zo energiek en zo'n celoot was. Nee hij, zei, hij schaamt zich kapot voor het feit dat hij dat gedaan heeft. En ik ben daar, dat ik een getuige ben. Een apostel nota ben. Hij zegt: ik ben de minste. In dat opzicht ben ik absoluut de minste. Zelfs niet eens toereikend een apostel te heten. Al was trouwens, hij, ook, hij heeft ook nooit een opleiding van Jezus genoten. En uh, hij zegt, uh, voor zoveel, en het is, uh, misschien heeft hij Jezus ooit wel gezien, waarschijnlijk wel. Hij zegt, maar al heb ik hem al gezien, al hebben wij hem naar het vlees gekend, thans niet meer. Dat is 2 Korinther 5. Maar ik bedoel dit te zeggen. Gods genade is in hem Door Gods genade ben ik wat ik ben. Anders is het niet. En oogverblindend licht is aan hem verschenen. Eh, want hij zei, ik heb Christus onze Heer gezien. Ja, maar t, eh, hij is drie dagen blind geweest. En nou, zo kwam hij in Damaskus de, dan uit. Hij zei, maar het is Gods genade geweest en zijn genade aan mij is niet voor niks geweest. Hij zei, want... Meer dan zij allen, dat wil zeggen al die andere voorgangers, al die getuigen die hij tot dusver had genoemd. Van kevers en de twaalf en, en Jacobus en die vijfhonderd en weet ik wat Meer dan zij allen heb ik een ik. Hij, hij haast zich er meteen bij het zegt, echter niet ik, maar de genade van God die met mij is. Dat is wat er met mij gebeurd is. Kijk, we hebben het hier niet over een verhaaltje. Het gaat er over, wat Zo'n bericht, wat de levende Christus kan doen in iemands leven, totale omkering. En er is nooit aan hem gevraagd, jij moet, wil jij dit of zo voor mij? En helemaal niets. Hij, werd, hij heeft de levende Christus, de opgewekte Christus gezien en dat heeft hem compleet veranderd. En dat waar God ook voor al die andere, voor, voor al die andere getuigen, die tevoren al Christus... De opgewekte Christus hebben gezien. Hij zegt. En het laatste is hij aan mij verschenen. Hij zegt. En het heeft me zo veranderd. Hij zegt, en ik heb zelfs meer dan zij allen uh, gezwoegd. En ik bedoel, dit, dit is een onverdacht getuige. Iemand van wie. Je, dat zeggen we wel eens: hè, van uh, iemand die een, uh, een positief verhaal over iets zegt, dan zeg je van ja, oké, okay, die behoort bij de kring. Het is logisch dat hij daar uh, positief over spreekt. Maar het wordt een onverdacht geduige als iemand uit de kring van de vijand komt. En als, de, als, een, als iemand uit een vijandige omgeving gaat zeggen van ja, maar het is onmiskenbaar. Dat is een onverdacht geduige. Waar je totaal niet van verwacht. En daar is Saulus Fantasus de exponent van. Want was, hij was niet alleen maar... Uh, hij hoorde niet alleen maar bij het vijandige kamp. Hij was de meest vijandige. En trouwens ook nog zo'n beetje de meest geleerde in dat hele verhaal. En in, dat, in die hele sfeer. Als hij nu zo zegt: hij is aan mij verschenen. En wat dat in zijn leven heeft uitgewerkt. Dan ben je een onverdacht getuige. Ook een ultieme getuige. Maar ja, dus. Laat ik ze nog even op een rijtje zetten. Een handvol feiten, ja. Het graf was leeg. Er waren vele getuigen. De getuigen waren unaniem. Het vierde feit, de getuigen waren stuk voor stuk ook ultiem. En waren bereid voor hun getuigenis te sterven. En sterker nog, de meesten zijn er ook daadwerkelijk voor gestorven. En dan hebben we nog de onverdachte getuige. Ik heb hem expres voor het laatst bewaard. Hoe geweldig. Dit zijn vijf absolute feiten. Ik bedoel dit dus met... Christus is opgewekt naar de schriften. Dan hebben we het over een historisch feit. En als over de hele wereld het niet. Dat is ook zo. Het feit is er niet minder om. En is absoluut... Bewijzen. Historisch. Juridisch. Volstrekt. Legitiem en onweerlegbaar. Vijf feiten. Nou, en dan wil ik afsluiten met deze woorden. Die vindt in ook in 1 Corinthians 15. En zo sluit Paulus trouwens zijn, ja, zijn hoofdstuk ook af. En dan zegt hij, nadat hij dit allemaal naar voren gebracht heeft. En ook over de impact gesproken heeft. Waarom het zo geweldig is dat Christus is opgewekt. Als eersteling. En iedereen in zijn eigen rangorde. En wat dat dan is. Wat er zo bijzonder is aan dat lichaam van de opstanding. Dat maar niet zomaar een terugkeer is naar het oude leven. Want daar schiet je niet veel mee op. He, dat je dus zegt. Dat, dat iemand. Dat, dat, ook dat fenomeen kent de Bijbel. Dat een, een Lazarus of dat dochtertje van Jairus. Die, die, die stonden ook op. Maar die keerden terug naar het oude leven. Maar die werden vervolgens ook weer ziek. En uiteindelijk stierven ze ook weer. Dat is een. Ja, je zou, je zou zelfs kunnen verdedigen van in hoeverre is dat nou zo'n voorrecht. He? Ja, nou ja, ik bedoel dit. Nee, dit is een opstanding, een, Paulus noemt het ook, een levendmaking. En wat is het verschil? Wel, het heeft de dood achter zich. Definitief. En het is onvergankelijk. En hij heeft het ook over de aard van dat lichaam. Het is onvergankelijk. Het is in, in heerlijkheid. Het is in kracht ook. Onvoorstelbaar. Dat is het leven wat God bestemd heeft voor de hele mensheid. En de eersteling is er al. En de rest gaat komen. Ieder in zijn eigen rangorde. Even geduld. Want het is pas, ja, Paulus zegt van het laatste is hij aan mij verschenen. Maar hij zegt ook de dood uh, is overwonnen. Maar de dood wordt ook teniet gedaan, maar het is de laatste vijand. Pas aan het einde van Christus-heerschappij, als Hij alle vijanden zal hebben onderworpen, pas dan zal Hij de dood teniet doen. En, dat wil zeggen, en hoe doet Hij dat? Door alle levend te maken. En als alle zijn levend gemaakt, dan is er dus geen dood meer. Dat is de truc. Dat ik het even onerbiedig mag mag zeggen. Maar dat is het verhaal. Nou, zo dan. Dat is Paulus. Conclusie. Zo dan, mijn broeders. Geliefde, wordt, zo staat het er, helaas in de meeste vertalingen staat het er niet, maar er staat wordt standvaster. Dat waren ze dus niet. Ze stonden wel, maar ze een beetje dit. Waarom vertel ik deze dingen ook? Gewoon, wordt standvaster. Mocht je hier aan twijfelen, dit is wat het is. En sta daarop. Ik vind het eigenlijk wel een mooie metafoor in dit verband. Want we hebben het over opstanding. Ja, wat moet je daarmee? Wat moet je daarmee? Nou, daar moet je niks mee. Het doet wat met je. Het gaat er niet om wat wij ermee doen. Dat is meestal het verhaal. Dat is moralisme. Wat doe je ermee? Ik vertel u het hele morgen. En dat doe ik eigenlijk in principe mijn insteek. Nooit is de boodschap in het evangelie van wat wij doen. Nee. Het woord verandert ons. Vraag het Saulus uh, van Tarsus maar na. Dat verandert je. Dat is de kracht van dat levende woord. En daarin ga, als je daarop staat, dan zal het zijn kracht bewijzen. Word standvastig. Hij zegt on, uh, onverzettelijk, ja, uh, onwankelbaar. Ja. Maar letterlijk staat er zoiets, niet van je plaats te brengen. Dat is trouwens ook wat standvastig is. Onverzettelijk. Blijf daarop staan. En het geweldige is dat als je op die, dat fundament staat, weet je wat er dan gebeurt? Nou, laten we het verder maar lezen. Altijd overvloedig in het werk van de Heer. Wat is de connectie tussen beiden? Wel, als je staat op dat getuigenis en daarbij blijft, dit is de waarheid. En je er niet van laat afbrengen. Weet je wat er dan gebeurt? Dan gaat de Heer zijn werk aan jou doen. Want het is het werk niet voor de Heer, maar van de Heer. Dat is groot verschil. werk voor de Heer, dat is het werk wat ik doe voor hem. Het werk van de Heer is het werk dat hij doet. En hoe wil je overvloedig in het werk van de Heer? Daar waar je standvastig, onverzettelijk, onwankelbaar staat in dat geduigenis. En dan, je, en dan gaat, kan hij overvloedig zijn werk in je dom. en dan zal hij dat doen. Of je dus ook helemaal geen zorgen over te maken, dat vind ik ook het geweldige. Dat is allemaal zijn werk. Maar dit is dat fundament. Wetende dat jullie moeite niet vergeefs is in de Heer. Nou, dat wilde ik graag weten en, en vertellen. En, en deze handvol feiten, vijftal onweerlegbaar en ik kan niet anders dan herhalen. We Wordt standvastig, onverzettelijk daarin. En wat een geweldig feit is dat. Amen.